0: Estábamos eh, hablando antes de que llegases que eh, hace un par de semanas hablando con Roberto salió tu nombre y te, y te mencionó, ¿te has escuchado?
1: Me he escuchado, qué vergüenza.
0: Escuchado? Eh, y decía, contaba como tú eras uno de esos casos, eh, de los pocos casos que decía él en los cuales eh, ahora, ahora tengo miedo al elegir las palabras, pero bueno, digamos que decía que había que hacer algo más con algunos de vosotros, ¿no? que había que enseñaros otro camino, no vamos a decir el buen camino, pero otro camino, entonces Tenía curiosidad para empezar desde tu lado de uh -huh. la experiencia, ¿cómo fue, cómo fue ese camino, fue una evolución natural o fue un momento de crisis que tienes que buscar algo que no encuentras o tú cómo lo viviste?
1: A ver, yo empezando por estaba estudiando informática, era la carrera todo técnico, ¿vale? Sí, o sea, yo sabía hacer las cosas, pero para mí llegó la asignatura de hipo de terón uh -huh. y a mí me abrió los ojos. Entonces, Justamente lo que comentaba él de, pues eso, hay personas a que se le da bien y hay personas sabes que no, para mí fue justamente el, vale, habrá encontrado algo que realmente me gusta dentro de la informática, me gustaría seguir por aquí. Entonces, a partir de ahí, pues intenté buscar todo lo más lo que yo pensaba que iba a ser lo más visual posible, por así llamarlo, Ajá. ¿no? O sea, dentro de la informática era o picar código y la parte de bases de datos o ponerme a hacer, pues, aplicaciones móviles. Sí. Entonces, para mí fue un poco, pues eso, intentar seguir lo que yo consideraba que me gustaba más, que era hacer aplicaciones móviles porque era lo que tenía algo que el usuario iba a ver. Sí
2: descubriste el usuario y des ¿no? descubrí... te
1: decía él me <ríe> llamo Roberto
2: y descubro usuarios a los estudiantes no, de ingeniería pero, informática
1: exacto no pero o sea a mí pues en la asignatura de hipo o en otras asignaturas que teníamos que hacer algo que realmente se muestra no solo la salida de los números y ya está sino algo que realmente puedes ver había una diferencia increíble de unos de unos trabajos a otros pero en informática es lo mismo, o sea, al final la nota es la misma porque funciona y ya está, claro. ¿no? Entonces yo lo que iba buscando era, vale, funciona, pero ¿por qué uno es más bonito que otro? ¿O uno se puede utilizar mejor? Yo ahí no sabía nada de diseño, así que para mí era todo porque esta es más bonita y me atrae uh -huh. más y porque esta otra no, ¿no? Entonces, pues ahí, por ahí fui buscando y encontré tu máster, Juanra. ¡Ja, <risa>
2: Y tenías ahí tú, de todos modos, alguna sensibilidad en cualquier caso hacia ese tema, que no sé si venía de antes del arte o venía de, no sé, o venía por tu, no sé si tu origen eh, materno tiene algo que ver, en, o influye astética. de alguna manera, no, digo me refiero sobre todo al, al, a la experiencia estética o a la manera de entender la estética, no sé si lo has planteado alguna vez
1: no la verdad es que no sí que es cierto que siempre desde pequeña me ha gustado dibujar no entonces entiendo que sí que venía en algo de mi gusto propio de, de que siempre me ha gustado pues eso dibujar fotografía edición Photoshop no sé mira,
0: y eso que... antes de llegar a la universidad o sea que, que tú ¿sabes? pues tú tenías mucho de ganado porque tenías una sensibilidad visual que yo por ejemplo no tenía <risa> <risa> o sea yo, yo no era yo, yo me tenía yo, o sea, yo entré en informática y todo este mundo era o sea, no sabía ni que existía, por así decirlo. Entonces, tú tenías algún recorrido no, hecho. yo
1: te digo dibujar, es dibujar en un papel una, una cara y unos pies, ¿sabes? Sí, sí. Que tampoco era nada, nada de diseño, por así decirlo. Sí, pero sí. sí que es verdad que… A ver, también te digo, yo antes de entrar en informática me estaba planteando hacer, hacer arquitectura. Sí. ¿Por qué? Porque para mí era la imagen de… Vale, es lo técnico, toda la parte de números y tal, pero a la vez… Tiene una parte artística
0: de... Es un punto de encuentro, ¿no? Exacto. Entre la técnica, entre la... Eso es. La, la parte más... Eh, y la parte creativa, o eso sí, de arte. Además es... Eh, bueno, ahí hay un... Esto me, yo lo he oído mucho en mi casa porque... Mi padre, que es arquitecto, siempre está a vueltas de... Que es un arquitecto y que es un ingeniero, ¿no? Que tampoco vamos a abrir ese melón, pero bueno,
1: pero...
2: <risa> porque ¿no? Sofía que es con quien estamos hoy, se llama Sofía Castaño Isizaka, Isizaka. Isisaka, Isisaka, bueno,
1: Isisaka, es un Isisaka. apellido japonés, por eso
2: le preguntaba yo este asunto antes. Y, y bueno, supongo que sí tendrá que ver ahora sí el hecho de que te plantearas ponerte a buscar trabajo en Tokio hace un par de años. Sí, sí, eso es. ¿Cómo es eso? De ponerte a buscar trabajo en Tokio... <risa> Vale, porque tú venías, tú habías tenido ya algo de experiencia profesional, a ver, o sea, Sofía hizo primero informática,
1: informática. hizo luego
2: un máster en, en diseño de interacción, eso es,
1: y luego se puso de... a trabajar,
2: eso hizo es. el programa Vostok también, sí, también. de Javier Cañada, sí. y ya trabajando,
1: estaba de, sí, de en de Barcelona, UX en Barcelona, eso es, uh -huh. entonces, bueno, mi idea cuando me fui a Barcelona era estar un año y luego pues, irme a Japón porque en mi mente siempre había estado el ir en algún momento de mi vida a Japón y al final se me alargó lo de Barcelona porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero acabé, acabé en Japón porque mi cuerpo me lo necesitaba y tenía que ir. Entonces, bueno, allí estuve un año y medio, primero trabajando en remoto, pero luego después viendo que realmente si quería vivir la vida japonesa tenía que trabajar en una empresa japonesa. Y... Porque
0: además tú trabajabas en remoto... Esto me lo explicaste, pero trabajabas con horario Trabajaba
1: español. Con horario español. De allí. Ah, ¿con horario español? Es decir, yo empezaba como a las 3, 4 de la tarde y hasta las 12, 1 de la bueno, mañana. con es... horario,
2: <risa> entonces trabajabas con horario japonés, no español. O
1: sea, pero en Japón España. con horario español. Ah, en Japón
2: con horario, Ah, claro, Exacto. es verdad, Pero no es que primero, es verdad, primero te fuiste a estudiar japonés, Exacto. pero seguías trabajando en remoto para es. España. Entonces uh, por
1: las mañanas me iba duro. a estudiar japonés y por las tardes trabajaba. Entonces, ¿Y
2: terminabas a qué hora dices de trabajar? Pues a
1: las 12, 1... Exacto.
2: que
0: además luego ese, ese tipo de horarios son trampas porque es eso, a la una no acabas y te vas a dormir eso. y luego tampoco te tiras toda la mañana durmiendo sí, o sea que sí, es sí. un...
1: claro, nada, no me daba la vida y entonces ya fue un, mira, necesito ya parar, dejé ese trabajo y dije, bueno, tengo tres meses <ríe> mis ahorros me dan para tres meses si encuentro algo en Japón bien y si no, pues nada y estuve buscando bastante trabajo y encontré bueno, una empresa que se llama Rakuten que dentro de lo que cabe es japonesa pero es bastante internacional
0: uh -huh. aquí suena, Conocido, ¿no? es conocida eh, a, ya a mí me suena como el Amazon japonés, pero luego sí. aquí es muy famosa porque está en la, es la que sí, lleva el Barça en la Barça.
1: en España compra una empresa que es Rakuten TV uh -huh. que antes creo que se llamaba Waki Guay. o algo así y entonces, pues en España tienen sede, pero solo para hacer esa parte de televisión y todo, entiendo que todo el marketing del Barça y estas cosas.
0: Me, me llegaron, tuve una época, tuve un momento de hablar con algún recruiter de Rakuten y te llegan los, eh, los email con, con el escudo del Barça. Con el escudo del Barça, sí sí, sí. sí. sí, que ya está, vamos, yo fiel a mi actitud de mercenario entre la vida, ya estaba dispuesta a besarlo. Si hacía falta. O sea, el madridismo podía esperar.
1: Por supuesto. A mí más de una vez me preguntaron, ¡Ah, España! ¿Eres del Barcelona? Y yo, sí, sí. Sí. Bueno. <ríe> por supuesto. En esta oficina sí. <ríe> sí, sí. Te regalaban entradas y vas a ver al Barça, pero por supuesto. Pero sí, bueno, al final es eso. Acabé en Rakuten, que dentro de lo japonés sigue siendo bastante internacional, sí.
2: Haciendo diseño también. Haciendo
1: diseño. Haciendo... Más hacia...
2: La parte visual, más hacia la parte de UX.
1: Haciendo junto, todo. Todo junto. Haciendo todo, sí. Es decir, pues nos llegaban proyectos de necesitamos una nueva funcionalidad para la aplicación. Y entonces, pues, para un diseñador, un proyecto. Entonces, desde el principio de la parte de investigación hasta la parte visual, no, pero
2: Un diseñador, un proyecto.
1: ¿no? Eso es. Sí que es verdad que a lo mejor éramos seis diseñadores. Uh -huh. pues, teníamos nuestras reuniones para compartir información, pues... Teníamos todos los mismos componentes, entonces oh. todo ese tema de <ríe> utilizar lo mismo y compartir, pues sí, pero, pero siempre había un owner de cada proyecto, por así decirlo.
0: Y a mí en estos casos, yo siempre le doy vuelta a dos cosas, ¿no? Uno te cuenta... Claro, vives una Asia como Salamanca, te cuenta viene aquí Sofía, que ha estado un año y medio trabajando en Tokio entonces lo primero que piensas es que te viene ese aire provinciano de bueno, ¿cómo es eso? ¿no? Como de ¿qué diferente tiene que ser eso? Pero Yo de luego... hecho me
2: he dado dos vueltas a la boina ahora mismo así y eso eso es. me ha enroscado antes de preguntarle ¿por qué. Pero
0: Pero luego la, la otra o sea, la otra cosa que también me gusta preguntar es ¿qué es lo que...? porque hay veces que la experiencia es la otra, es de me he, me he ido a la otra punta del mundo y mm -hmm. resulta que esto lo reconozco, esto funciona sí. parecido entonces yo quería preguntarte por Cuéntanos. las dos por los, los choques más fuertes, tanto por contraste como por similitud
1: pues a ver, dentro del trabajo, yo creo que la parte que era más, o sea, llegas allí y el diseño es el diseño y las tareas son las tareas era una aplicación para el móvil para pagar en las tiendas pues al final van a como ser más Apple menos,
2: Pay o algo así, ¿o? exacto, algo así de esto nos vas a hablar ahora, pero termina. Bueno. Sí, es que me estoy acordando de algo que me contaste, que creo que es muy interesante, Planta.
1: Pues al final las tareas que vas a tener son las mismas que si trabajas aquí para el Santander, quiero decir, o para Apple Pay o para lo que sea. Entonces todo ese el nivel de tareas y qué es lo que tienes que hacer era lo mismo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, algo que cambiaba mucho era el usuario y la forma de que tienen de pensar ellos, ¿no? Entonces, para mí, al principio, los primeros dos meses fue de leerme todos los días los comentarios de los usuarios. ¡Qué bueno! De, porque tenía la suerte de que es una empresa grande, entonces teníamos miles de comentarios. A lo mejor teníamos 200 comentarios al claro. día. Entonces, poder tener esa información y ese insight de qué están pensando y qué no, o sea, llegar al nivel de los botones de OK o los botones de aceptar son los rojos en vez del verde o oh, ah, oh. sí. allí. Sí, la comparativa sí. de el rojo no. es bueno en Japón, bueno. en otros países el rojo es cancelar, rojo es, cancelar, es, cancelar es malo, claro. ¿no? Entonces había contrastes así que bueno, poco a poco tuve que ir aprendiendo. Veis,
2: ¿En qué más sitios del mundo es esto así? ¡Ostras, esto no lo tenía Asia. yo! Así, en Oriente, ¿no? Asia.
0: Mi experiencia con esto yo tuve que hacer un... Yo, Hice un proyecto de tres semanas en Japón, o sea que ni, mm. ni de lejos, ¿no? Pero era un proyecto que era una aplicación de bolsa, una aplicación de trading en bolsa. Entonces, teníamos un producto en Londres, digamos que, o sea, digamos que teníamos nuestro propio producto, pero luego se personalizaba para el cliente. Entonces, en nuestro producto, si te subía a la cartera, tenías un numerito en verde y si te bajaba lo tenías en rojo. Y al llegar allí le tuvimos que dar la vuelta. Exacto que aparte de todo el trabajo manual, Dios. luego es que te explota la cabeza, porque claro. ya no sabes lo que estás mirando, lo que va de un... Porque es, o sea, es, como, es una sensación de, es. de descoloque. Y Qué desde bueno. entonces yo me empecé a fijar, alguien me lo dijo cuando llegamos ahí, cuando me explicaron esto, dice, tú fíjate cuando hay un crash de la bolsa o cuando sube la bolsa a China, están al revés o la de Tokio, están al revés.
1: ¿Y
2: los semáforos?
1: Los semáforos sí que están en rojo. Ahora
0: que lo dices. Es que hay... O o sea, sea, hay Hay códigos. Y en el financiero uh -huh. es uno muy, muy claro que cuando las cosas van bien, se ponen en rojo. Sí.
2: En el financiero y en el de diseño de interacción, porque claro, confirmar final, y cancelar.
1: Pero al final es más o menos. O porque lo mismo era una porque aplicación mis, de ese ámbito. Claro, porque mis números al final, pues es cuando cuando haces un pago, ¿Eh? estaban en negro o en verde o el uh -huh. color que sea. Y cuando recibías algo, tenías un ingreso, estaban en rojo. Uh -huh que es completamente lo contrario a lo nuestro.
2: De aquí. Oh, qué bueno. Yo creo que me contabas en cierta ocasión, hablando de... O sea, no sé, yo, yo cuando, me, cuando me contabas que estabas por allí y hemos hablado, no recuerdo ya si fue antes, durante, después... Bueno, sería durante o después. Y sí. eh, Yo me imagino pues, Japón como una sociedad súper tecnificada, ¿vale? Y entonces me acuerdo que te pregunté, ¿y cómo hacéis esto de los pagos? ¿Con NFC o...? Y tú me contaste algo que igual viene bien que nos cuentes ahora
1: NFC, ¿qué es NFC?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, el nivel de... Les gusta mucho lo tradicional. Entonces, ahora mismo, les estaba yendo muy bien en esta aplicación que estábamos haciendo nosotros porque el gobierno quiere... Que la gente pague con tarjeta de crédito o con aplicaciones.
0: Es que eso es lo que yo había entendido, que incluso a la tarjeta son reacios. Eh, hay, había veces que te cuesta pagar con tarjeta. No se
1: fían. Entonces, en Tokio es normal que en no cualquier sé. sitio. Bueno, y aún así hay sitios que no, pero la, la tarjeta no la utilizan y utilizan mucho más el dinero en efectivo. Entonces están teniendo unos problemas muy grandes. Pero que es que para pagar las facturas muchas veces no puedes pagar con tarjeta por transferencia o no. lo que sea, tú te tienes que ir al Convini, que es el supermercado de la esquina a pagar uh -huh. una factura, tú le llevas la factura, factura y le tienes que dar el teléfono efectivo, de, la luz, del... de lo que sea, hasta cosas del gobierno uh -huh. de...
0: que eso para mí siempre tiene esa doble vertiente de por un lado no me lo puedo creer, y por otro lado,
2: el, y sin embargo, funciona. Claro, sí, sí. sí. No sé si es el sí, hábito, pero yo no estoy convencido si ese... de que si alguien nos está escuchando, <risa> estará sorprendido también de que así sea pero esto. Increíble, ¿eh? Porque... o, por
1: ejemplo, en, eh, en las máquinas de sacar dinero. No sé, tío, En los cajeros. En, en los cajeros ¿no? cuesta diferente dependiendo del horario. ¿Por qué? Porque tiene a personas revisando los pagos entonces si es durante el horario de trabajo tiene un precio Ostras. y cuando es fuera de horario de trabajo a lo mejor es el doble uh -huh. que eso aquí en qué momento lo has visto no te lo
0: planteas no o sea pero tienen alguien entiendo como en la sede central del banco recibiendo hombre o... espero que
1: dentro de la máquina que que no, no, no digo dentro de la
0: máquina pero me estaba imaginando de que no es el el porque las, solían estar mucho en los supermercados no sí, es el sí, que sí, vigila, sí. el que está no, no, en el supermercado no, no, cuidando no, no, no. es del banco claro
1: entiendo que es del banco sí 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 Madre
2: mía, eso en todos modos yo creo vamos Estoy recordando ahora el evento que montamos en Londres. Me estaba viendo, sí. El Design Crawl, en el que tuvimos la suerte de contar con... Era Víctor Cornejo. Hugo Cornejo. Hugo Cornejo, Hugo de, de, de Monzo, que nos estuvo contando parte del de éxito de Monzo en, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Sí. Y parte tenía que ver con la actualización... En tiempo real de los movimientos de tu cuenta claro. y de tus. Es que y de tus... eso allí
1: tampoco pasa, es que yo estaba flipando cuando estaba. Pero
0: aquí. dices en tiempo pero vamos, yo cuando me fui a vivir a Londres, ahí al año, bueno, al año o desde que me fui, las transferencias eran en el día y ahora son casi instantáneas, y en España seguían tardando varios días, quiero decir que
2: hay veces que, que cuando las así. cosas avanzan no
0: olvidamos, ¿eh? no, no, aún así, claro, <risa> claro pero que esa sensación de, ahora estoy en y ahora no me creo cómo funcionaba lo otro eh, claro, es, depende de siempre desde dónde estés eh, mirando ¿sí? y
2: los bancos en España sí que o se han trabajado mejor en ese sentido yo creo que se ha yo y luego ha habido mucha energía, ¿no? en BBVA sobre todo,
0: y, y, en, y yo creo que se ha impulsado temas mucho de, a nivel europeo ha habido ahí ya, Hablo un poco de oídas pero, pero había una directiva europea que es la que impulsó mucho el tema de eh, que los pues que las eh, había una cuestión que era que los bancos tenían que hacer accesibles las APIs de pago para que hubiese espacio para hacer una aplicación pues que sea una sea como lo llamaban, como el Gmail de tus cuentas bancarias. Entonces yo me descargo una aplicación que es simplemente una buena interfaz de, para actuar con el banco y aquí meto mi cuenta del Santander, del BBVA uh -huh. y uh -huh. gestiono todos los balances ¿Todo el y en mi esquema mental que puede estar equivocado pero eso era un impulso de desde la de Europeo. claro uh -huh. por eso
1: ahora casi todos los bancos tienen eso ¿no? claro
0: claro, oh. claro por eso ha habido un cambio tan fuerte en los últimos años por eso también hay más bancos móviles de,
1: es eh, más fácil ¿no? es
0: más fácil dar un número de cuenta ahora uh -huh. con también todos los problemas que eso pueda acarrear pero porque Sofía ahora está
2: trabajando en banca
1: sí yo sí a ver, yo en Rakuten, donde estábamos, que era al final la aplicación está de pago, uh -huh. pues como metí en banca, pues decidí que, pues, ¿por qué no seguir en, en este mundillo? Uh -huh. ¿no? Qué malo sería que de Japón a España no cambie mucho.
2: Y, pero cuando te has unido para acá, estás trabajando para un banco sí. que no es español.
1: Bueno, no sé es que si.
2: Bueno, es un proyecto así que no sé si puedes contar o no,
1: básicamente. Sí, yo supongo que sí. Yo trabajo ahora a través de una consultora, pero trabajo para ING. Uh -huh. Entonces, bueno, en ING estamos haciendo un rediseño de la aplicación uh -huh. de España.
2: No, no, no te vamos sí, a preguntar. No,
1: sé más... Más.
2: <risa> no, no, yo, yo, no, no, no le vamos a preguntar más por ahí. Yo, yo iba,
0: o sea, por, por retomar. No la
2: queremos comprometer. Por ¿no? retomar un poco a
0: donde empezamos. Eh, sí, porque además tampoco, tampoco era ¿tampoco nuestro es? objetivo empezar no. aquí a hablar de aplicaciones no. y no. de diseño y de tal. No. Yo creo que estábamos perdiendo un poco. Yo, ahora lo que me estaba viniendo a la cabeza es. Esa sensación que tuviste o esto que me decías de yo he estudiado informática, los problemas, las. No, esa parte cuadriculada de ser informático, y sí. al llegar ahí, pues como que se me abrió este mundo y tal. Sí. Tú, al, después de dar todas estas vueltas, ahora eres diseñadora, eh, te has abierto a ese mundo del usuario, de lo visual, tal, y ahora en lo que te estás especializando, o si fuese actriz, diríamos, te estás encasillando, es eh, en el sector financiero, ¿no? En el mundo financiero. Eh, es, ¿es lo que te imaginabas de ser diseñadora o es eh, eh, quiero decir que encuentras ese espacio para sí encuentras respuesta de aquello que ibas buscando cuando cuando descubriste que eso que te tenías que mirar un máster o que te tenías que mirar otra formación
1: yo creo que sí porque al final sigue habiendo las dos partes ¿no? o sea es... Aunque esté haciendo, estoy diseñando una aplicación, pero siempre puedes encontrar la parte cuadriculada y la parte más creativa, ¿no? Entonces, justamente el otro día o hoy, escuchando vuestros podcasts, estaba pensando en esto, ¿no? Pero la parte de. Yo creo que la parte de los componentes es lo más ingenieril.
0: Sí, claro.
1: lógico claro. Tal. y yo, aunque esté dentro de la parte de diseño tiro mucho más a la parte de componentes de vale, tenemos que tener cinco botones y vamos a usar estos cinco botones en todas partes uh -huh. y si hay que buscar en otra pantalla diferente que no encajan en estos botones a mí esa parte me cuesta y a otras personas les pasa justamente lo contrario no entonces
2: que les cuesta adaptarse y meterse dentro del Exacto. sistema. Exacto.
1: Entonces yo creo que pues, dentro de un equipo de trabajo sí que es interesante tener las dos partes. La gente que es más creativa y más loca, porque si a mí me dejas haciendo una aplicación a mí sola, seguramente acabe lo más informático que te vas a echar a la cara, porque voy a intentar sacar la lógica de todo antes que ponerlo bonito por así decirlo.
0: Pero es que uy, acabas de, <risa> acabas, de acabas de cerrar el círculo pero te, te iba a decir porque es que me hace gracia el, el tú, porque esa parte de sistematizar, de poner reglas de uh -huh. cuando hablabas ahora de los componentes. ¿Tú crees que cuando dices esa parte más ingenieril del esa parte más ingenieril tú sientes que Está fuera de lo que es normalmente el diseño, o que no. el diseño se nutre, o sea, el diseño tiene esa perspectiva de poner un sistema, uh -huh. poner una lógica, poner una, rep una no sé qué, repetibilidad. Qué ya. Eh, <risa> decir, porque a mí un poco la. Tú ciudad... lo ves de forma natural para ti es lo no, más porque sí, a, a mí, a mí yo es la sensación que tengo que es parte del diseño que, sí, es sí, que, por supuesto. que el, esto que decimos de que es más de ponerlo bonito el sí, pero es que luego claro. lo que nos gusta es decir esto que acabas de decir tú me parece más de diseñador que de ingeniero el decir voy a tener dos botones y uh -huh. a dos botones me voy a atar o voy a tener estos tamaños de letra y a estos me voy a atar el ponerme unas cadenas y luego jugar con esas cadenas puestas te parece
1: más de diseñador que de, coincide
0: ¿no? con la experiencia que tengo yo del o con el de, de lo que o sea es verdad que luego siempre llega el puntito en el que empujamos ahí tres píxeles para allá Ota, que es cuando le rompemos mm. un poco la cabeza las esquemas al, al programador ¿no? pero esa parte de buscar, igual Juan Raqui nos resuelve la contienda pero esa sí, parte de mejor. sistematizar cuadrar de poner una rejilla y adaptarnos a ella de esas cosas a mí me, me, me salen como del alma del diseñador, que es que siempre tiene una cierta aspiración a ser ingeniero. O sea, no, a lo mejor no en la parte o técnica o arquitecto. Eso
2: es. De... <risa> no, pero yo creo que sí, si, vamos, desde mi punto de vista, parte de, o sea, es, es algo muy natural, yo creo, para el diseñador el, el someterse a ese tipo de, de límites, de normas de intentar organizar de que no se vaya de las manos el sistema se ha de pensar no solamente cómo va a quedar el producto final que a lo mejor tiene más que ver con una visión como la que veíamos con Sara en el primer en el primer capítulo de esta saga no eh, en donde, bueno, pues claro en el... En el diseño a lo mejor de la publicidad se va al tiro más corto, se va a una cosa mucho más, más potente, más contundente, pero que no tiene la necesidad de la continuidad. Y aquí al final no dejamos de construir como pequeñas máquinas o pequeños engranajes que hacen que funcionen después máquinas. ¿no?
1: Sí, pero a la vez, si nos centramos solo, o por lo menos mi experiencia de la poca que he tenido, es de si nos centramos solo en los sistemas de diseño, quizá perdemos un poco la parte creativa. ¿no? <risa> Entonces, por eso digo que yo muchas veces me centro más en, tenemos que hacer esta pantalla con estos componentes y ya está. Y, sí. y necesito a veces a la otra persona que diga, vale, pero o sea, vamos a intentar... Es que me sigue es saliendo bonito. Sí, sí. ponerlo bonito. Sí, sí, pero. sí bueno, perfecto.
0: Pero, pero aquí aquí estamos hablando fuera de, fuera de micro del de tono que le queremos dar a esto, porque todavía estamos descubriéndolo y Precisamente queremos eso. Es un poco de... Bueno, pues que nos sintamos libres para decir cosas. Sí, El otro sí, día... Sí. Habla,
2: bueno, si has escuchado a los otros, además, te darás cuenta de que, de que si hemos, hemos hablado de, de la cualidad del diseñador en, en la capacidad de ponerlo bonito, precisamente, ¿no? De, que yo creo que está muy bien. Yo creo que hay que presumir también sí, de sí, ello. No pasa nada. Sí, sí. Aunque, aunque, o sea, aunque quepa muchas perspectivas y todas ellas sean necesarias. Pues bien, porque espero es. algún día pillar aquí a, a Rubén Guidobro por ejemplo, que sí. me estoy acordando de la ahora, ¿no? y Precisamente hablando de este tema y que, claro, su perspectiva es otra completamente distinta, está mucho más centrada en la investigación y en la experiencia de usuario y en la parte de investigación, sí. pero que es perfectamente complementario y necesario con toda esta perspectiva.
0: Hablamos, y que es diseño también yo creo hablábamos el otro día se nos escapó vivo Roberto cuando le preguntamos sobre si existía esa sensibilidad hacia la belleza en la ingeniería y claro él dijo que no pensando en ese plano visual pero anda que no hay diseñadores presumiendo de mira que limpio es mi código mira con claro. esta línea de código todo lo que he hecho claro. y al final hay una esencia
2: uh -huh. que, este que es eso
0: que es esa conexión entre lo ingenieril y el diseño de con muy poca, mira lo que puedo hacer solo con una línea de código, es igual que mira lo que puedo hacer solo con un círculo o solo con un cuadrado verde, ¿no? uh -huh. es, eh, ahí hay algo que es común. Lo que pasa es que lo expresamos por, por vías distintas. Ahora que hablamos de código. Eh, tú no voy a repetir la pregunta que hizo Roberto la semana pasada, pero bueno, sí la voy a repetir. Uno, ¿tú te sientes, te sientes más diseñadora que ingeniera o sea, te sientes diseñadora o ingeniera? Y dos, que, que si, si... bueno, primero respóndeme a esa, porque estoy anticipándome a la respuesta. Es trampa, es una trampa. es que escuché eso,
1: tu eh? respuesta y me siento muy identificada con vale. tu respuesta.
0: O sea, que tú ahora mismo te definirías como diseñadora.
1: Yo me definiría como diseñadora. Pero
0: que, ya en, más, en lo más práctico, ¿tú en, en, en le encuentras valor a toda esa formación que tienes técnica, todo ese... Sí,
1: por supuesto. Es decir, yo creo o que... Sea, es en, la base. En, pero
0: en, en eso, en, la, en lo práctico, en el que dice que dónde encuentras luego el... dónde te has encontrado con que dices, ah, joder, aquí tengo una perspectiva que... Mi compañero, el creativo, el que mueve las cosas más que, mejor que yo, pero esta perspectiva él no la tiene o ella no la tiene.
1: Yo creo que me ha ayudado mucho, sobre todo, a poder trabajar con los técnicos, ¿no? O sea, a nivel de defender tus ideas delante de los desarrolladores, de que te digan no, no se puede hacer, y que tú le digas para ver cómo no se va a poder hacer. Claro, sobre sí, todo sí, en sí, esas sí. luchas. Y también a la hora de cuando yo estoy diseñando, muchas veces pienso en cómo se puede hacer claro. antes de entregar algo entonces por eso también quizá por eso voy a, a a lo que yo había definido como componentes no pero yo creo que yo me encasillo mucho más en lo que sé que se puede hacer que a lo mejor me limita a no entregar algo que es súper loco porque desde mi punto de vista creo que no se puede hacer entonces sí. me estoy limitando un poco desde mi conocimiento técnico por así decirlo sí
0: no se puede hacer o no hay presupuesto o no hay tiempo que suele Exacto. ser el mayor limitado a ver hacerse
1: bueno, todo se puede hacer es, en la vida pero, pero...
0: Sí. Claro. Sobre, to sobre todo en digital que eso me...
2: me encanta la frase esa de no se puede esto no se puede hacer
1: claro <risa> por poder, claro que se puede la cuestión Además, de tiempo es que hay, y de,
2: un, o de dinero o de
1: las dos
0: y cosas hay un, hay Pero un, no poderse, no poderse joder. y luego hay una cosa que viene de un intangible que se produce en la relación entre, entre el diseñador y el programador para mí es fundamental es lo que dices tú el, el, que se genere esa confianza, ese diálogo que, es. que puedan opinar un poco de mi diseño que yo le pueda tal porque ahí aparece algo y entonces ahí aprendes a, a o sea cuando se genera esa conversación, sabes que cuando te dicen esto no se puede, entiendes que no se puede. Porque claro. hay otras veces en las cuales te están diciendo no se puede y significa no me apetece hablar contigo. Eso Ajá. es.
1: Eso es. A mí eso, por ejemplo, me pasó en, en Japón. Sí. Era No utilizábamos ni metodologías ágiles ni nada. Entonces era básicamente… ¿Era
0: eh, cascada? No, sí. ¿sí?
1: Directamente. Entonces, lo que venía de negocio pasaba por diseño y luego después, cuando termina diseño todo, pasa todo a desarrollo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si desarrollo no puede hacer algo que no ha hecho diseño, hay que volver a empezar desde el principio. Entonces, uh -huh. negocio lo tiene que volver a revisar, tiene que volver a pasar por diseño y tiene que volver a pasar por desarrollo. Entonces, uh -huh. cada proyecto podía durar, pues un año tranquilamente algo que se podía haber hecho en dos tres meses entonces claro ahí sí que pues cuando estaba yo y esto en el país que
2: se inventó el agilismo no exacto prácticamente A ver, bueno o la raíz no Intoyen. bueno
1: pero al final es banca que la banca va claro. más lenta que otros uh -huh. sectores no pero claro ahí dentro pues no sé cómo pero yo acabé hablando más con los desarrolladores y que sí que tuvimos pues lo que comentas tú la confianza de mira yo te estoy preguntando algo, pues yo te voy directamente, si es de Android te voy con las guías de Material Design y entonces podemos hablar con el mismo lenguaje no o lo mismo, si tú me vienes a preguntar algo, yo te puedo contestar técnicamente a lo que me estás contando y no te voy a decir ay, no sé de qué me hablas qué locura es esta, yo quiero que me pintes este punto, entonces Siempre que haya esa comunicación las cosas van a ir más fluidas y en esto creo que me ha ayudado mucho la parte de, uh -huh. de informática.
0: ¿Y, ¿Y llegas a meter la patita en escribir algo de código, aunque sea para algún prototipo algún asiento, o algún así o eh, Ahí es, eh, te Ahora mantienes. Ahora mismo
1: no. Cuando uh -huh. estaba en Barcelona sí que tocaba, hacíamos web, entonces tocaba toda la parte de CSS y tal, pero en estos últimos es todo nativo y aquí ya... Bueno. Pues esos uh -huh. que saben, ¿no? Exacto. <risa>
2: Hay dos cosas ahí que tengo yo en la cabeza ahora que tienen que ver. Una, no sé, no sé cuál, por cuál empezar, me da igual. Voy a soltarte las dos y luego me cuentas, ¿vale? Una es que, bueno, evidentemente Sofía ahora estudia ingeniería, lo que tú quieras, pero es una buena diseñadora, que lo he visto yo, claramente. y tiene una buena, y tiene una <risa> sensibilidad estética que la hemos podido disfrutar los que la seguimos en Instagram porque los, el tiempo que se ha pasado en Japón se ha hecho Totalmente. unas excursiones estupendas Totalmente. y con unos es verdad que los paisajes son muy exóticos para nuestros ojos no pero desde luego con una mirada especial que no todo el mundo tiene o sea que ahí tienes una una habilidad y una sensibilidad estupenda aparte que hayas aprendido fotografía también que sea Japón ayuda mucho sí sí no, no, pero no solo, eh. Yo creo que había había fotos Yo creo que hay de, que que hay de los ¿eh? dos. Hay de
0: los dos en, lo, bueno, en, pues en tus fotos, pero vamos. Pasad, o sea, decir que te estoy viendo ahí, quiero decir que es que eh, hay veces que como como vienes del como venimos de la parte técnica, es como que luego hablamos de la visual o de la creativa como con
2: ¿sabes? Complejo. Bueno, perdón. Complejo la... con la boca pequeña. Sí. Yo,
0: yo porque, porque tengo la boca muy grande, entonces eh, me pasa menos o se me disimula, se me compensa más, pero, pero es verdad que,
2: que yo desde comunicación llevo años así, igual. O sea, que también pidiendo perdón, por, o sea, intentando bueno, claro, buscar siempre una justificación a que esto sirve para algo. ¿eh? Claro. No a que per se.
0: No, a que esto sirve para algo o es esto de decir, bueno, yo no sé mucho de. No, sabes, sabes un sí. montón y, y, la, y la experiencia lo demuestra. No, no, y... no sé mucho, no,
2: no, nunca
1: bueno. se sabe mucho.
2: Estamos. Y la segunda que me he quedado por ahí es cómo es. Japón tiene fama, es un país muy machista. Sí. ¿No? Entonces. ¿Cómo cómo... Supongo ese... que en si la si en el sector de Haití ya de por sí tiende a tener un componentes de testosterona alto no sé en Japón esto cómo cómo lo has vivido esto
1: tengo que decir que esto lo he oído muchas veces lo de en la informática son todos tíos ¿Sí? yo nunca me he sentido diferente por ser una mujer en el mundo de la informática es decir uh -huh. en ese sentido nunca me he, me he sentido diferente es más en Japón como comentabas es un país bastante machista y ahí es la primera vez que me he sentido diferente en el uh -huh. sentido de de que tratan muy diferente a una mujer que a un hombre pero no tiene nada que ver con la informática ni con y el en el día a día en el, el
2: trabajo eso como como se pelea ¿Cómo, o sea va al final en contra de tus de tus apuestas en un momento dado a la hora de tomar una decisión dentro del, de la aplicación en la que estás trabajando tiene que ver con otro tipo de no lo sé. Yo curiosidad creo que, ¿no? yo
1: creo que no porque yo tiraba mucho de la carta de soy extranjera Ajá. entonces, <risa> entonces yo soy la extranjera sueca? y puedo preguntar cualquier cosa ah, vale. uh -huh. pero sí que es verdad que yo noté al principio llegué al equipo y eran todo mujeres y el jefe era hombre entonces cuando él explicaba cualquier cosa nadie decía nada y lo aceptaba y punto y yo llegué allí como la última y haciendo un poco la loca, pues, oye, pero ¿y por qué esto? Oye, pero y ¿por qué tal? Uh -huh. Y así, pues bueno, desde el principio siempre me hecho un poco la loca y. Eh,
2: Rompiendo el juego, ¿no? Ese,
1: claro Entonces, pues uh -huh. teniendo esa ventaja se puede trabajar mucho mejor. Pero sí que es cierto que, que notaba mucho eso, que cuando cuando era un hombre el que decía las cosas, como que quedaba mucho más aceptado y ya está. Y si era una mujer, le, le decían mucho más. Que eso nunca me había pasado en ningún otro sitio. ¿Y
2: acceso a puestos directivos? Acceso a puestos o...
1: directivos era mucho más difícil siendo mujer. Chamos. Es decir, sí, cuanto más arriba los porcentajes, podían bueno, llegar al 0%, por supuesto.
0: Uh -huh. ¿Y hay algún.? Porque esa es mi. Quiero decir que a lo mejor si lo intento mirar en España, por supuesto notas un cambio generacional, ¿no? Y ya ni tan jóvenes, quiero decir, que ya. Yo reconozco ya muchos avances en la generación de mis padres. De, eh, eh, ¿Se ve alguna algún frente generacional como intentando plantear las cosas de otra manera? O es un. Porque es, es una. Cosa que no termino de tener clara. Si le queda tiempo así o si a lo mejor en una generación podemos. Eh...
1: A ver, yo lo que vi es que la gente dice, sí, las cosas van cambiando, pero es que, claro, los cambios son lentos. O sea, sí. hay que esperar, hay que ir poco a poco. Sí. Pero si piensas así. Nadie, nadie va a cambiar. No va
2: a cambiar. <ríe> si Estás no? hablando de Japón, ¿no?
1: Oh. <ríe> bueno, pues, si te sientes identificado en España, imagínate en Japón. Uh -huh. Es decir, no veía mucho cambio. Sí, sí. De norma general, o sea todavía había bastantes mujeres que terminar la carrera, lo, su objetivo era casarse y tener uh -huh. hijos y no trabajar en la vida. Uh -huh. Que eso en España es como impensable, ¿no? Sí. Entonces no sé hasta qué punto si cambian las cosas va a ser por necesidad porque no van a dar los sueldos para que la mujer se quede en casa uh -huh. y el marido trabaje solo sí. ¿O, o se va a quedar así para siempre no lo sé
2: es curioso es que es una cultura que también
1: ahí sería analizar si en España pasó eso claro.
2: bueno pues vamos yo me arriesgaría a decir que sí o sea que quiero, quiero decir la vida está montada en España la vida está montada en general para que haya dos personas que estén aportando Exacto. su sueldo
1: claro. y,
2: y paguen, pasen por caja sí. con todo lo que tienen que pasar, porque una persona sola yo creo que claro. tiene que cambiar su nivel de vida bastante para sí. poder afrontarlo en sueldos medios. Vaya. No. O sea que probablemente haya pasado algo parecido. ¿no? Sí. Pero, bueno, pero también es verdad que, independientemente de que eso sea cierto, ha tenido que ser acompañado de un cambio cultural que en España tampoco tampoco había en otros momentos ¿no? y que ahora mismo pues es muy, o sea, mucho, se toma con mucha más naturalidad a pesar de que, que camino Pero, por recorrer. Por, por eso preguntaba
0: lo de la generación porque es decir, estoy de acuerdo contigo que si, es verdad que si esperas a que venga una generación nueva para hacer algo y pues si va a ser problema ahora lo puedes afrontar. Exacto. Pero también, es verdad, también entiendo que eh, oye, pues es que al final la cultura tiene un peso muy fuerte Entonces, si te has cre... si te has criado Viendo como normales según qué cosas Hombre, luego a todos los adolescentes Les gusta llevar la contraria a los padres Pero... Eh... Pues a lo mejor necesitas que esos adolescentes sean un poco rebeldes y los siguientes un poco más y los siguientes un poco más para ir moviendo un poco... No lo sé, estoy... estoy un poco, además me estoy metiendo en algo que no es mi terreno, o sea que... A ver, yo no
1: sé muy bien tampoco, pero por ejemplo yo cuando llegué allí empecé a trabajar en marzo y fue justo el Día Internacional de la Mujer, sí. que es el Día Internacional en todos los países se les da bastante bombo a este sí. asunto. Yo llegué allí, había un evento en la empresa y dije, uy, mira, qué bien, es, sí. es mentira esto de que es, ¿No? <risa> de que, el, de que Japón es machista. Se llevaron a erona, dos jefazos, un hombre y una mujer. El jefazo empezó a decir que que bueno, que es que esto es mentira, que es que, que no hay machismo. O sea, por favor, que las cosas… Está claro que hace años sí, pero que ahora las cosas van cambiando, que, que él cuida a sus hijos, por ejemplo. No.
0: Entonces, ¿no? Que ayuda en casa, claro, me falta decir. Ayuda
2: ¿no? ayuda casa,
1: por favor, o sea, mete la camisa en la lavadora, uh -huh. cosas así. Y a, la, y a la vez la mujer como excusándose, diciendo que ella no quería ser jefa, que a ella le han hecho ascender. Uh -huh. Que ella, porque en Japón se ve como muy mal. Que la ambición. ambición oh. Que es como muy agresivo, eres una persona. No eres una buena mujer si eres uh -huh. ambiciosa, por eso. ¿Se, ¿Se ve mal
0: la ambición en una mujer o en una mujer? En una mujer, por
1: supuesto. En una
2: mujer, en un hombre no se ve mal.
0: En hombre se espera, claro. entiendo. O sea.
1: ah. sí. Entonces, claro, o sea, llegar allí, encontrarte con el Día Internacional de la Mujer y que haya una mujer que te diga que ella no quería ascender y un hombre que te diga que no hay ningún problema. Y esto es el Día Internacional, uh -huh, el evento sí. en el que van a ser la gente con mente más abierta, pues, pues es un esa poco. es la respuesta. Oye,
2: volviendo al tema de la. Estética, vamos para, adelante, para atrás, pero bueno, pues ahí, es lo bueno, bonito. Volviendo al tema de la estética, me estaban viniendo ahora imágenes de. Pues imágenes de, de Japón, así, del Japón más tradicional, uh -huh. del más supermoderno, del más gamberro de las tribus urbanas, de. no sé. Eso, la, la, la verdad es que yo creo que la experiencia estética de estar allí y de estar en un sitio como Tokio y viajar como has viajado luego tú también por el resto de las islas, uh -huh. eh, tiene que ser increíble. No sé. O sea, tú, tú te, has en, te has criado aquí, en, sí, en Salamanca, en, sí, 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 sí. en el campo Charro, te has criado. O sea, rodeada de encinas <ríe> que ahora mismo están, para que os hagáis la idea en esta época del año. Que tanto se presume de la Toscana, pues aquí tenemos unas encinas verdes, verdes, verdes con el suelo completamente amarillo. No tenemos cipreses, tenemos encinas, pero, pero es un paisaje fascinante. Pero claro, aquello rompe los esquemas mucho, ¿no? Y sobre todo esa mezcla de lo tradicional con lo moderno.
1: Sí, bueno, pues así acabé haciendo las fotos de Instagram porque claro. necesitaba compartir eso. Pero ya que comentas eso, yo con lo que más. Alucinaba era con, con la publicidad, con los anuncios, es decir, temas como estás viendo la tele y ves un anuncio de, de anime, de dibujos, pero que está enfocado para adultos, que eso en ningún no. otro país lo verías sí. como lo más normal, lo máximo que ves es que el Red Bull me da alas con sí. dibujos, uh -huh. pero para allí es lo más natural del mundo. Al final son cambios así, Ajá. pequeñitos.
0: Yo notaba mucho en la, Incluso en la estética, o sea, no sé si me pasaron algún artículo, pero la estética la, la vi siempre como mucho más recargada. Estaban todavía muy en el... Mucha sombra, mucho degradado, sí. mucho volumen. En, como el... Como ese... No sé si... Es, más que es que un morfismo, la web 2.0, aquella que todo eran brillitos y tal, es como si siguiesen ahí. Incluso eso, a mí me pasaron algún artículo que esos detalles eran importantes porque había una percepción de calidad en ese tipo de ornamentación visual y, y es, es, es chocante es porque, porque aquí en Europa es, la tendencia es más hacia lo minimalista luego igual si te vas a América son excesivos pero más como de los plateados y de los brillos y en Europa es donde vivimos el lo más aplanado, perdón.
2: Y pero es, es muy curioso, ¿no? O sea, entonces tú lo que planteas es que la estética general allí es, es mucho más rica también. Sofía o es porque claro convive ese minimalismo luego. también sí. sub que viene al final de una cultura más feno con lo
1: mismo que comentas tú de lo tradicional y lo nuevo en sí. edificios por la calle pues pasa lo mismo con la web claro.
2: Porque yo me estoy hablando ahora mismo de, de trabajos entregados por estudiantes chinos en el, en el máster. ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo en la parte, cuando les pedías a lo mejor que hicieran una actividad de benchmarking y compararan con otras aplicaciones suyas, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Uf, es que era completamente distinto.
0: O sea, claro. Pero y era,
2: era muy. A ver, no, para nosotros sería muy hortera, muy podría decir. Sí, sí. O no, no sé si se acerca. Pero este es un tema del que me gustaría, Raúl, ahí, que no, lo que no sé es si se te ocurre a ti también, Sofía, con quien podríamos hablar de, algo, de este tema, porque es cómo eh, ese criterio estético es tan diferente en función del lugar en el que te has criado, en el, sí, sí. de tu cultura, ¿no? y cómo en, en países, por ejemplo, estoy pensando en la India. Estoy, sí. estoy pensando en Pakistán, toda esa zona, uh -huh. eh, estoy pensando en China, en Japón, yo en Japón le tenía puesto la etiqueta más del, del minimalismo, ¿no? pero, pero, pero convive yo, con tal, pero yo, yo te, ahí tengo la si la no hay más que, que ver un bote de fideos, a lo mejor. de claro.
0: <risa> yo, La sensación o la lectura que hago es que es justo lo que dices tú, que en función del entorno cultural... La no, percepción... Está también Perú, toda sí. la
2: zona de, 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 de Sudamérica... Y de Centroamérica, que tiene también otra riqueza ornamental que es exageradísima sí. y
0: cromática, ¿no? Pero, pero, hay que que sí, y, y nos, decir que nos estamos yendo como a cuestiones como muy étnicas igual, pero que sin ir a ese extremo, eh, eh, yo la, o sea, la, la sensación que estaba teniendo mientras hablabais de este tema es es un poco esa, es decir, es, es como si la percepción de lo que le da calidad a un diseño, a un grafismo, o, o con qué grafismos quieres imbuir de calidad un producto y tal, pues bueno, hay un determinado contexto en el cual entendemos que las cosas de calidad pues tienen una determinada pinta, ¿no? Pues aquí a lo mejor es una bolsa de patatas fritas que viene negra y en dorada, ¿no? Y eso y para nosotros es muy claro y, y a lo mejor luego lo trasladas a una a una botella de aceite y sí, funciona sí. o no funciona, sí, porque dice pero, pero, que no, funciona, no, funciona no. parecido, sí o no, sí. pero, pero, pero porque, que dice que entendemos. Yo, yo la lectura que hacía dentro de que no la entendía es que había una determinada estética gráfica, que la, es verdad, que luego tienen ese minimalismo, pero que tendía hacia unos manierismos, por así decirlo, y luego, por ejemplo, hay otro, yo creo que reconocemos Japón como que nos queda muy lejano, tenemos muy poca influencia cultural de ellos, pero si nos imaginamos eso, la estética, esta estética americana de ranchera, de letras metálicas que caen boom, ¿Sabes? Ese, ¿sabes? Esa caricatura de neon. que hacía, de neón, pero es muy de estas letras en 3D metálicos, el nuevo For no sé cuántos, ¿no? Eh, ahí hay otra estética y hay otra ornamentación y hay otro exceso, pero en otra línea completamente distinta. Uh -huh. Entonces, eh, pues imagino que es algo parecido. A ellos lo que, les, eh, lo que les dota un diseño de valor, de carácter, pues van por otro lado y lo buscan y lo exploran.
1: Yo creo que también otra cosa es, pues lo mismo que hablábamos antes de los cajeros, que se han quedado viejunos, por así decirlo, es que ellos siguen utilizando webs que no se cambian. O sea, <risa> <risa> se quedan ah, ahí. Claro. Entonces lo que a nosotros nos parece viejo uno, para ellos es lo tradicional Normal, y lo que no han sido capaces de cambiar porque en cuanto meten algún cambio hay demasiadas Eso quejas. te iba a preguntar,
0: ¿hay, ¿hay entonces mucha resistencia al cambio? O, o ¿Qué hay más, resistencia al cambio o eh, digamos debilidad por parte de la empresa a la hora de decir, no, no, esta es la versión nueva y aquí nos quedamos? Mm, claro,
1: eso ya no lo sé. Porque lo que decida la empresa ya no lo sé. Pero sí que He visto algunos ejemplos de... Han intentado hacer un rediseño, un cambio... Y ha habido tantas quejas que se han echado para han echado atrás. Para atrás. Wow. Entonces... Hay... Hola, Sofía
2: es víctima, es una de mis víctimas... Junto con Rubén Huidobro también, que, que habla antes de él... De los que han ido a Japón a ti... Tú te libraste. Y les he pedido que me sacaran fotos de un cajero automático... <risas> para ilustrar cuando doy una charleta o para mis clases, el ejemplo de y Kasimura, de la investigación acerca de la estética percibida y sí. asociada a la usabilidad percibida. ¿no? Mm. No, acabo de enca no acabaron de funcionar aquellas fotos. Voy a tener que darle la lata a alguien más, a ver si alguien anda por ahí y nos escucha. Y no ¿Por sabe. qué? ¿Qué le pasó a esos fotos? no... A porque ver, me
1: las pediste cuando ya estaba aquí porque
2: te las pedí cuando estabas aquí, en efecto y tenía muchos brillos, no tenía la sensibilidad a quien la hizo que tenía allá. Claro. sí, pero estoy muy agradecido igualmente es que no se Yo acaba de percibir tirando de contacto es que el ejemplo de de, en la investigación de, de Kurosi Kajimura es, es en unos cajeros automáticos uh -huh. entonces tenías, me gustaría poder ilustrar eso de una manera sí. ori genuina, ¿no? original en el sentido de auténtica, vaya y bueno, de momento tiro con una foto que me hizo Rubén Pero que no era de un, de un Cajero automático, no era de un ATM Era de un, un expendedor de billetes Que funciona bastante bien, ¿eh? como ejemplo también Porque tiene unos botones así como muy es Luego os la enseño de billetes? de billetes de tren, perdón, en una ah. estación sí Perdón, sí, oh.
1: sí, sí Me está imaginando Claro, no, me no, mira que, que no me mal que me has dicho Claro, claro pero, un expendedor
2: de billetes en una estación De, de tren, <gupiano> o de metro No, no recuerdo <gupiano> exactamente. Bueno. Pero pero sí, sí Hay
0: muchas diferencias sí. Estamos en el descuento Estamos en eh, el tiempo de
2: descuento ya, nos hemos pasado un minutillo Sí eh, ¿Se ¿Sí queda por ahí en el tintero o algo Sí mm, Dale pues
0: por, por terminar con un cliché desde tú esa experiencia que has vivido tú se la recomendarías a alguien o, o le dirías sí tira para adelante o es como por supuesto, por supuesto.
1: todas las experiencias hay que vivirlas <risa> qué envidia Juanra eres el siguiente, ¿tienes que ir a Japón? Claro, sí, sí,
2: no tengo lo, de decir, lo acabo de decir.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, pues muchas gracias. Vale, vale que decir. Y, eh, y que repitamos esto.
2: Exactamente. Cuando queráis. Me dicen, <ríe> no, que <vaya> bien. <ríe>